0: Welcome on board and listen to the stories behind the finishers of Patagon Man, who they really are after the bell. El hombre que soy hoy no se parece al que fue hace un año o cinco o diez, habla diferente y piensa diferente por lo que ha visto, lo que ha ganado y, en ocasiones, ha perdido. Así per partió esa gran conversación con el VIP number 133 del Patagon Man 2018, Paris Rico. Mañana nos veremos. La adrenalina comienza a subir hasta el punto de inflexión. 45 culturas a punto de convertirse en una. Nos vemos, inspiremos, compartiremos por un día el mismo objetivo y viviremos el viaje compartiendo las alegrías y los dramas que durarán toda la vida. Con esas hermosas palabras, mi invitado de este episodio saludó a los demás guerreros de la primera edición de Patagon Man. Un mexicano con el alma en el mundo, Párez, sea muy bienvenido al After the Bell.
1: Hola Samir, muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación, qué, qué, qué placer estar aquí contigo y además qué gusto hablar de, de esta gran experiencia que fue Patagonia, una experiencia que si no cambia la vida, cambia la perspectiva y la manera de ver la vida, qué gusto saludarte.
0: Qué bacán. Paris, tú eres un hombre de muchas historias, carreras y viajes. Cuando yo uh, te pregunté en este mail para prepararme para hacer un, para preparar el guión de esta conversación, te pregunté quién eras tú y tu respuesta me pareció muy intrigante. Tú dices, el hombre que soy hoy no se parece al que fue hace un año o cinco o diez. Habla diferente y piensa diferente por lo que ha visto, lo que ha ganado y en ocasiones ha perdido. Para empezar nuestra conversación me gustaría conocer el Paris Niño. ¿Cómo fue tu crianza en Querétaro, en México?
1: Pues mira, fue una, una, una crianza, yo diría, bastante normal. Tengo eh, pues, memorias memorias gratas de la, de la infancia, pero mira, te puedo decir, así como, como comencé, que la manera que tengo de ver las cosas ahora, de, de, de verlas, de interpretarlas y de actuar, es totalmente diferente, no nada más de como, como eran cuando era niño, sino incluso de lo que fue hace un año, hace cinco o hace diez, eh, mi abuela decía, tenía, tenía este dicho que, que reza, eh, los viajes ilustran, eh, y es, es una realidad que, que, que me ha tocado vivir, afortunadamente he tenido la posibilidad de viajar por, por varios rincones del mundo, y cada vez que he visitado un lugar nuevo, cada vez que he conocido gente, cada vez que he visto nuevas realidades o, o, o tenido la, la fortuna de vivir nuevas experiencias, eso ha ido moldeando lo que, bueno, lo que soy, lo que hago eh, y, y lo que me interesa. Pero, bueno, volviendo a la, a, la, a la pregunta, pues mi infancia fue una infancia bastante normal en un tiempo en donde lo que se veía bien era... Seguir una, una línea recta, ya establecida, tú ibas a la escuela primaria, después a la secundaria, etcétera, se esperaba que terminaras eh, de manera deseable una carrera universitaria, te casaras, tuvieras un perro, tu propia casa, quizás uno o dos autos y ya estaba, ya habías, ya habías triunfado, ¿no? Ese, 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 era, ese era el camino. Y bueno, pues es un camino del que me desvié muy pronto y me desvié además por una situación familiar también. Mis padres se, se, se separaron, se divorciaron cuando yo, era, cuando yo era bastante joven. Y bueno, pues por, por, por las circunstancias, yo terminé viviendo por mi cuenta también, eh, terminando la, la, la adolescencia. Y pues mira, nunca, nunca te das cuenta de qué es la vida hasta el momento en que te toca vivirla a ti, hasta el momento en que uh -huh. te toca a ti tomar sí. tus decisiones y, y además responsabilizarte tanto de tus éxitos como de, como de tus equivocaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, si bien mi infancia yo diría que fue, ah, fue casi el copy-paste de, de, de la infancia de, de, de tanta gente, eh, fue a partir de, de comenzar la vida universitaria y más terminando la vida universitaria, bueno, pues cuando comencé a descubrir pues nuevas, nuevas, nuevos intereses, nuevas cosas, ¿no?
0: Perfecto. Y en ese escenario que, eh, por lo que comentas, hasta al menos hasta la universidad fue bastante común y corriente, ¿dónde y cuándo entró los deportes?
1: Mira, los deportes estuvieron siempre allí, pero, pero no fue tanto por el gusto de hacer deporte como comencé. Yo comencé a, a hacer deporte más en forma, no por el gusto de la competencia, sino porque estaba gordo. <risa> era, era, era un niño gordito, y además era, era ese niño al que para jugar al, al, al fútbol, ya sabes, es el último que escogen, entonces, bueno, fui, fui portero toda mi infancia. Uh, Eh, tú comprabas una revista y si te hacías lo, eso era lo que hacías entonces bueno, pues lo que me hizo sentido fue comenzar a, a, a trotar y bueno, pues la cosa es que con el, con el, con el, con el pasito del tiempo me, me empezó a gustar y bueno, creo que fue una historia como la de tanta gente no que corre su primer sí. kilómetro y piensa, bueno, sería buena idea llegar a 5 y los haces y alguien te convence y te inscribes a, a, a a una competencia y llegas apenas adelante de la pero sin saber te inscribes a otra y así y, y bueno pues un tiempito después me metí esa que, que es todavía el caso estaba prohibido correr un maratón antes de que cumpliera los 18 años yo tenía 17 y como estaba prohibido pues entonces todavía se volvió más atractivo sí dije ah, Bueno, si está prohibido, entonces lo quiero hacer antes de tener 18 años. Ajá, y además se juntó que en ese tiempo estaba intentando eh, quedar, conquistar a una novia que no, nada más no había manera. Es, es, yo creo que el logro más importante que, 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 que he tenido ha sido, ha sido lo difícil que fue esa novia, que hoy es mi mujer después de 31 años. Y, y, y dije, bueno, ya sabes, en la infancia no se te ocurre otra cosa más que, bueno, pues quieres que te vea como, como pues no sé, como algo, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues si, si, si termino ese maratón seguramente... A la chica esta le, le, le va a parecer que no soy yo como el pelmazo con el que andaba en ese tiempo. <risa> eh, y bueno, pues ahí había otra, otra motivación. Y, y fíjate la, la, las cosas, que justo hace tres o cuatro días, en una casualidad, limpiando las fotografías, eh, me encontré, bueno, de hecho no la encontré, ella la encontró y me la, me la, me la mostró, la fotografía de ese que fue mi primer maratón. En donde, Mira. Bueno, tengo la medalla, sí, ya la, la, la medalla de, de, de haberlo concluido. Eh, la medalla no me llenaba de tanto gusto como, como estar caminando con, con, con la chica esta en cuestión. Uh -huh. y, y bueno, fíjate que ahora ha sido una historia que, que se ha repetido una y otra vez. Cada, cada vez que hay una, una, una competencia, no importa lo que sea, siempre me aseguro de... de de cruzar la meta con ella eh, de hecho eso estuvo a punto de costarme una descalificación <risa> en un Sí, Iron porque Bank. hay
0: algunas carreras que no, 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 no lo permiten ¿no? No,
1: no lo permiten y bueno, tuve, tuve ahí que ir a, 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 a dar explicaciones y bueno, esta carita de, de gente inocente y algún contexto o algo, para no ser descalificado, pero, pero sí, bueno, pues así es como, así es como comencé con, con, con esto y después el triatlón llegó años después y llegó como una casualidad. Y bueno, pues fue la casualidad que mi hijo mayor eh, quería hacer triatlón. Yo uh -huh. en ese tiempo no nadaba ni siquiera un largo de alberca. Para mí, yo entendía la natación como nadar de la orilla al bar a pedir una cerveza. Eso era más que <risa> suficiente. <risa> Pero pensé que, uh -huh. bueno, pues sería una muy buena idea... Eh, acompañarlo y, 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 y hacerlo juntos, no sabíamos nada, ni él, ni yo, bueno él sabía un poco más, pero yo sí no sabía nada eh, no teníamos bicicleta equipo, y bueno pues eh, allí, allí, allí nos enganchamos, bueno pues como pasa con tanta con tanto eh, eh, triatleta al inicio te llenas de accesorios y bolsitas y todas esas cosas uh -huh. sí. hasta que hicimos nuestro primer triatlón juntos con la misma bicicleta lo pudimos hacer con la misma porque pues afortunadamente eran días distintos su categoría y, y la mía eh, uh -huh. pero bueno mi hijo es, 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 es muy competitivo sigue siéndolo un muchacho maravilloso pero bueno eh, digamos que se ha querido asegurar de que es más fuerte que su padre desde, desde hace mucho tiempo y, y bueno, pues llegó el momento en que competimos juntos y me ganó eh, uh. y ese fue, ese fue el día de su retiro creo que, creo que allí dijo, ya le gané al viejo, ya está ya está la cosa, muchas gracias eh, tomó sus maletas y se, y se, y se marchó del triatlón pero bueno, yo ya estaba ahí, ya tenía la bicicleta, ya tenía uh -huh. 64 accesorios, cuatro pares de rines y demás. <risa> y, y bueno, pues, 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 pues que me quedo, ¿no? Y, y, y pues me quedé un tiempo en las distancias eh, olímpicas y bueno, pues uh -huh. mismo, mismo camino, después del olímpico quieres hacer medio Aronman, después del medio Ironman, el Ironman completo y, y tal, ¿no? Y bueno, uh -huh. pues aquí
0: sigo. Buenísimo, ¿no? yo creo que tú tienes historias y, eh, acerca del deporte que son increíbles. Esa de hacer un maratón a los 17 años yo lo encuentro una locura, pero ahora que me explica y me da las, las razones y las razones, los detalles se entiende completamente, porque esas son cosas que, un, que cualquier uno, y aún más un niño apasionado lo haría, hacer un maratón para conquistar a una, una chica, que es bastante interesante. Uh, y seguro, seguramente vamos a seguir hablando de, de deporte, pero um, antes me gustaría un poco tocar tu historia profesional, que me suena muy, muy interesante. Yo siempre que veía algunos posts suyos de, 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 de sus granjas y de sus cosas de que estaba hablando haciéndome llamar bastante la atención porque yo vengo uh, de un... aparte de venir de un pueblo del interior de Brasil mi papá es agrónomo entonces yo crecí eh, en un campo también entonces todos los temas uh, conectados a, al campo y, al, y, y, a la, y a plantaciones y a plantas me, 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 me apasiona me gustaría entender cómo un ingeniero industrial llegó al campo.
1: Bueno, pues mira, fue una casualidad, como, como, como tantas casualidades de, de, de mi vida. Y mira, volviendo a la pregunta que me hacías a un inicio de cómo había sido mi infancia, desde, desde, pues desde muy pequeño había como muchas cosas que no me hacían sentido, ¿no? O sea, mm -hmm. no, me, no me hacía sentido tener que seguir un, 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 un camino, y además, bueno, yo tenía una madre, bueno, todavía tengo esa madre, que es, <risa> eh, pues, pues, creyente, religiosa, y, uh -huh. y bueno, ella decía cosas así de, ya sabes, del tipo de, bueno, Dios sabe por qué son las cosas. A mí había tantas cosas que no me, hacía, que no me hacían sentido que decía, bueno, pero ¿por qué hay que seguir una línea recta? ¿Por qué tiene que ser así? Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué no darse la vuelta? ¿no? Y, y bueno, pues, eh, yo comencé la, la, mi carrera profesional trabajando en una fábrica de, de medicamentos, de medicinas, en una, en una planta farmacéutica, como el camino industrial, y pensaba hacer camino sobre eso, pero caí en la agricultura por accidente porque un tío de, 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 de mi esposa, un tipo uh -huh. fabuloso, extraordinario, al que, al que le aprendí muchísimo y al que todavía extraño, extraño hoy, eh, él era, él era, era porque murió ya. Él era un polaco, un polaco que había sido combatiente en la Segunda Guerra Mundial. Eh, oh. Él tenía una historia eh, increíble, una, una, una historia épica, porque él, él creció en Polonia, pero, misma cosa, a la infancia, a los ocho años decidió que quería ser un cowboy, ¿no? Y, 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 y como tal. Se, se, se escurrió dentro de un barco que, que, que zarpaba de Polonia y que uh -huh. iba hacia los Estados Unidos, escondido,
0: Mira. pero
1: para su fortuna o desfortuna fue, fue descubierto y fue descubierto poco después de zarpar el barco. Eh, y bueno, pues el barco regresó a puerto, llamaron a sus padres y bueno, Tadeus, ¿qué es lo que pasa? Tadek, es como, 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 como le, le llamábamos, pues lo que pasa es que yo quiero ser un cowboy y no quiero estar más tiempo aquí ¿no? Ese es, es el tipo de personalidad que tenía sí. una historia este, adelantándonos un poco a los años, su padre hace con él un trato y le dice, mira a los 18 años tú puedes hacer lo que quieras y si quieres irte del otro lado del mundo, eh, estoy de acuerdo, pero tienes que aceptar quedarte aquí en Polonia y quedarte con la familia hasta que cumplas esa edad. Bueno, perfecto. Pero, pero bueno, pues esos eran los tiempos eh, complicados en, 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 en Europa uh -huh. y él, bueno, pues tenía, tenía una vida, pues no de riqueza, pero sí acomodada, lo cual le permitió aprender a volar planeadores. Mira. Y cuando, cuando ya se sabía que, 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 que los alemanes de un tipo de un bigotito raro tenían unas intenciones <risa> extrañas, uh -huh. bueno, pues mandaron a llamar a cualquier muchacho que pudiera instarse en la Fuerza Aérea y bueno, pues dado que él sabía volar planeadores, comenzó a, a, a volar eh, aviones de caza. Mira. Bueno, la historia es que comienza la guerra, aquel aquel, aquel día, eh, uh -huh. a ellos les da tiempo de, de, de despegar, la historia que me cuenta es despegamos 23 aviones y nos encontramos a la Luftwaffe de frente, miles de aviones y, y, y lo, oh. lo único que nos quedó fue escoger en dónde íbamos a ser derribados y, oh. y así fue, entonces él, él, él tuvo la suerte de, 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 de ser derribado cerca de la frontera Uh -huh. y bueno, pues eh, cae y, y hace todo un camino rodeando eh, Alemania para intentar llegar a Francia y enlistarse ahí para el momento en el que llega a Francia Francia ya se había rendido pero bueno, él consigue embarcarse en los últimos barcos sino que en el último barco al Reino Unido y tal cual, llega a un cuartel de la, de la RAF, de la Royal Air Force uh -huh. Toca la puerta y dice, bueno, si necesitan pilotos, pues resulta ser que yo sé volar aviones, ¿no? Eh, y sí, bueno, pásele, pásele. Y bueno, pues una historia larga, te la, te la hago corta. Lo derribaron Ajá. cinco veces, sobrevivió oh. las cinco veces. Eh, y es uno de estos hombres, era uno de estos hombres coloridos que, bueno, ya sabes, tuvo un abanico de, de, de novias, amantes, esposas... Eh, vivió en diferentes lugares y la cosa es que termina viviendo en México donde comienza un restaurante que en su tiempo fue muy famoso comienza un rancho para criar patos y gansos para, para el restaurante con el tiempo uh -huh. se da cuenta con esto de la globalización que es más barato importar el pato y el ganso congelado que, claro. eh, que, que criarlo y, y comienza a, a criar orquídeas pero cuando comienza a criar orquídeas está ya muy cerca de los 70 años, eh, es ahí cuando yo lo conozco. Y, uh -huh. y bueno, en ese tiempo él tenía la costumbre de enviar cada semana una carta eh, vía postal, vía postal tradicional a, 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 a sus amigos y a un uh -huh. amor que dejó, que dejó en Londres. Eh, pero bueno, ya le habían dicho que mira, tarde que existe algo que es el correo electrónico, porque no te compras una <risa> computadora y nos lo envías. Y bueno, pues resulta ser que en ese tiempo, en la planta farmacéutica donde yo trabajaba, eh, uh -huh. pues entre otras cosas, trabajaba en eso, en computadoras y en sistemas. Él habla conmigo, véndeme una computadora, pero además ven al rancho a ayudarme a instalarla. Así lo hacemos. Y después de pasar dos días allí, yo decido que eso es lo que quiero hacer y digo, no más ingeniero industrial no más plantas farmacéuticas y, y mejor me quiero dedicar a, a este tipo de vida desde un punto de vista romántico ¿no? Porque, Mira. sí, bueno, romántico porque bueno, él ya había llegado a una situación de comodidad yo no me imaginaba uh -huh. toda la piedra que había que, 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 que picar y bueno, pues en el camino este, no, no, fue tan, no fue tan fácil ni tan, ni tan idílico pero, bueno, pues al final me convertí en un agricultor por, por, pues digamos, por adopción. Y como siempre me ha gustado conocer gente, viajar, pues ya sabes, una persona te lleva a la otra y a la otra y a la otra. Uh -huh. Y así es que acabo conociendo gente en Holanda, gente en Holanda que quiere establecer una operación en México. Eh, y bueno, pues ahí comienza una historia en donde, pues misma cosa a lo que, a lo que sucedió en el triatlón con mi hijo, yo me quedo sí. enganchado y me quedo enganchado ahora en la, en, la, en la agricultura, pero a un nivel industrial, pero uh -huh. además, bueno, pues hay, 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 hay cosas que me gustan y eh, hablando del de tema que tocabas, que es la granja, pues me, uh -huh. gusta, me gusta la vida de la granja, pero pero ya no, ya no por el negocio, sino por, lo que, sino por, la, sino por la vida, ¿no? Mira, Perfecto. mira, mí me gusta el café intenso y me gusta el buen tabaco y la comida y la gente, entonces, bueno, pues comenzamos esta granja que creo que jamás va a ser negocio, pero bueno, pues hay gente que prefiere ir a perder dinero jugando golf, eh, digamos que a mí <risa> se me va el dinero haciendo granja, eh, eh, justo ahora hicimos un nuevo depósito de, 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 de agua para riego entonces bueno, dijo bueno si necesitamos un gran depósito de agua vamos a hacerlo realmente grande para poder nadar allí eh, para bueno. poder entrenar y para poder entrenar en agua fría y bueno pues que sirva y bueno sin saber las complicaciones que es tener agua que sea óptima para nadar que sí. se puede utilizar para el riego y bueno, tener a todos contentos y además ya sabes que el perro siempre se quiere meter este. <risa> bueno, ¿no? pues ese es, es un poco, la, 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 entre las grandes casualidades, bueno pues fue haber conocido a este hombre a este hombre fabuloso que hasta el día que murió todavía tenía planes para los próximos 20 años, eso siempre me sorprendía pero además, un hombre que, que, que era tan cautivante, que era simplemente, era tan magnético que era imposible irse. Entonces, Mira. bueno, pues, pues así es como me quedé en, 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 en este tema de la agricultura. Y bueno, pues ahora, para mi grata sorpresa, pues bueno, dos de mis, dos de mis hijos, los moconetes, se los que les llamo pues ahora están <risa> siguiendo el camino también, aunque bueno, no... No de, no, de, no, de, no de mi historia pero bueno pues también siguiéndolo no tanto pensando en el centavo sino en sino en eso en, en buscar la vida ¿no? la experiencia
0: que bacán yo creo que eso es bastante eh, bonito para un, para un padre o una madre cuando uno construye una historia y tiene su propio negocio o un negocio que sea de familia, cuando los hijos se, se adueñan o se apasionan por eso, no por una por obligación, sino porque, por gusto, como uh, más o menos me imagino cómo pasó con ese tío contigo que te presentó un mundo que usted al final, de, al final del día se apasionó y hizo, y hizo de eso tu vida, qué bueno que puede pasar eso para para dos de, su, de sus hijos también, y más que no solo la, el hecho de, de hacer el mismo trabajo o de trabajar en una granja en el campo, sino que seguir lo que, lo que te gusta, lo que te apasiona y, hacer, y evitar el camino que uno, eh, 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 lo que sería el normal, la línea recta. La, la vida es bastante, tiene mu, mucho más colores que solo blanco y negro y, y poder estar ahí entre esos grises y esos otros matices es, es, bastante, es bastante entretenido. Tal cual, sí. la vida tiene muchos colores. Sí, sí. Uh, bueno, por lo que escucho, ese tío tuvo una gran influencia en, en ti, uh, que al final tú también me, me habías comentado que, era, que también es piloto, uh, bastante intenso y emprendedor también. Uh, ¿Cómo esa relación um, te ayudó o, te, o hizo parte de tu formación como un atleta?
1: Bueno, mira, eh, yo siempre he dicho que... que eh, el deporte y bueno más el deporte fuera del molde digamos no como uh -huh. con, con, con eventos bueno el mejor evento el, el, el mejor ejemplo es Patagonia eh, uh -huh. es el lugar en donde se junta la gente exitosa así es así es de fácil la, so, solamente gente que sea exitosa y equilibrada en su vida eh, y, y, y no solamente en su vida, sino, sino en su entorno, en su trabajo. Puede llegar a, 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 a competir en, en, pues en un evento de este tipo y, y, y tener éxito. Y bueno, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Que saliéndome de ese camino, pues, es que he conocido a la gente que, pues, básicamente me ha abierto, me abierto las puertas a, a, a nuevas posibilidades y sí, muchas veces esas nuevas posibilidades pues vienen acompañadas también de posibilidades de, de negocio, económicas, uh -huh. no lo sé, pero, pero a mí realmente me sorprende cada vez que, que, que coincido con alguien, que conozco más a profundidad a alguien, el... El, el, el grado de éxito que tiene esa persona y después conoces a su familia y es una familia con la, que, con la que quieres pasar tiempo y con la que te gustaría que tu familia estuviera cerca de ellos y los visitas y te das cuenta que sí, posiblemente es un estilo diferente de vida, la comida porque es, pues, muchas veces son, son culturas diferentes pero mira, un, un, un gran ejemplo es tengo este amigo, Carlos Molina, se llama. Él es un, neuro, es, es, es un neurólogo, es, es brillante. Eh, eh, él es un catalán y coincidimos en Noruega, en Norseman, pero no nos conocíamos. Pero bueno, ya sabes cómo, cómo es la, la, la vida hoy en día, las redes sociales, empezamos a intercambiar comentarios eh, en, 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 en Facebook. Y, y, y después de un tiempo era como si nos conociéramos, pero jamás nos habíamos visto. Hasta que llegamos a, a Patagonia y dos o tres días antes, cuando era la práctica de, de nado, me acuerdo que él llega, me saluda y me dice, ¿tú eres Paris". Sí, yo lo, lo, lo veo. Se parecía un poco a la fotografía. Eh, uh -huh. ¿Camos? Sí. Bueno, nos dimos un gran abrazo. Eh, eh, oye, bueno, pues mira que vamos a ir a nadar. ¿Quieres venir? Si, si quieres, súbete. Vámonos y a partir de ese momento fue como si nos hubiéramos conocido desde hace, desde hace tanto tiempo eh, y bueno después, después de Patagonia los hemos visitado, él ha venido a México yo he ido también a Cataluña, su mujer Kiki es también fuera de este mundo, ¿no? es, es, uh -huh. es, 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 es extraordinaria y, y bueno eh, él, es, él, él es uno de esos, de esos ejemplos, hace rato que me estabas platicando que habías platicado con, con, con Nicolás Chase. Bueno, Nicolás también lo, lo uh -huh. estoy siguiendo en Facebook. Y además, mía, ¿sabes? Somos una comunidad más o menos pequeña, ¿no? Sí. Eh, y entonces, bueno, pues vas conociendo gente, se van abriendo puertas, se van abriendo cosas. Y mira, te puedo decir que el día de hoy, uno de los principales contactos de, de, de negocio, y hoy mi socio en una, en una empresa, lo conocí en Norseman, Mira. Y, y además lo conocí de la manera más, más peculiar, él mm. es antideporte, él, 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 él es imposible que, 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 que vaya corriendo a no ser que sea para contestar el teléfono y como ahora ya no tienes un teléfono físico, ya no tienes que,
0: que correr. Pero ¿Y qué así Northman, una persona así? Se ofreció como soporte Mira qué así, bacán.
1: Y apenas nos conocíamos, estaba, estamos los dos en la misma industria y me dijo, uh -huh. oye, a mí me gustaría acompañarte a esa, a esa animalada. Bueno, yo no sabía si estaba hablando en serio, apenas lo conocía cuando se lo platiqué a mi mujer, dijo, ¿y ese quién es? ¿No? Uh -huh. eh, pero bueno, pues fíjate, él tenía tanto entusiasmo que al final terminó comprando los boletos de avión antes que yo y... <risa> y y, y bueno, pues vivimos esta, esta experiencia juntos, después de la competencia viajamos sin rumbo, tal cual, improvisando uh -huh. un par de semanas y allí nos volvimos muy amigos y esa amistad derivó en, en, en negocio y siendo que él está también en la agricultura, eso ha abierto muchísimas más puertas y ahora mira, cada año eh, compito al menos una vez en un retorno extremo y cada sí. año me acompaña. Y, y, y es, 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 es un súper soporte, porque a pesar de que él no es deportista, cuando las cosas se ponen complicadas, bueno, pues él es el hombre que, que, que resuelve las, 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 sí. las, las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese, ese es otro vínculo que ha traído el, el deporte con, con, pues digamos, con la, con la vida diaria y es, pues es un imán para, para como te lo digo, para, para conocer a la gente exitosa. Es más, Samir, mira, yo no te conocería a ti, o Ignacio, o Orlando, de no ser por por esta idea que tuvieron de Patagonia. Y bueno, pues mira, hoy uh -huh. estamos, hablando, estamos hablando aquí a, no sé, ¿qué te gusta? 7.000 kilómetros de distancia y nos entendemos sí. perfectamente.
0: Sí, sí, de verdad. Y es súper entretenido eso, como uh, ese, ese mundo del triatlón extremo y las carreras del x World Tour se ten, se, um, tuvo la capacidad y la potencia de, de hacer familia. Entonces, ¿cómo tiene eso de cada usted, como usted, muchos tienen esa, esas ganas de hacer al menos una al año para conocer uh, locales distintos y, 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 y practicar el triatlón en un local distinto? Pero no van, a, no llegan. A nuestras carreras para, para competir uh, y a, a ganar, a hacer un mejor tiempo oh, la verdad es que no importa el tiempo, importa la experiencia que uno vive en un local súper distinto del mundo, las personas que comparten las personas que conocen y yo creo que eso, eso es, un, es un valor que es súper difícil de sacar de, de carreras de este tipo
1: es, es imposible, porque mira, la, lo que se ha convertido desde mi punto de vista el, el triatlón eh, es una situación comercial. Eh, uh -huh. De lo que se trata es de factura. Y ahora, pues la mayor parte de los, de los eventos están hechos para que los termine cualquier persona, ¿no? Pues cualquier persona uh -huh. que esté dispuesto a caminar 42 kilómetros. Eh, lo primero que va a hacer es ir a tatuarse una I una, una en la pantorrilla, ¿no?
0: Sí. Pero
1: sí. en el caso del extremo es diferente. Eso es algo que te tienes que ganar. Es, uh -huh. es, no, hay, no hay regalo, no hay manera de, 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 de llegar a tocar esa campana sin, sin, sin una preparación. Y mira... Eh, la, la promesa de, la, de, lo, de lo básico es, yo creo que, de las cosas más atractivas. A mí, por ejemplo, me encanta que no haya categorías. Me uh -huh. fascina que no haya sí. premios. Que, que, que sea lo mismo la, la competencia para el profesional que para el amateur, para el que lleva 10 o más eventos que para el que es su primero, hombre, mujer, joven, viejo, lo que sea. ¿no? Es, es, es una competencia que, como tú lo has, como tú lo has dicho, es... Es, 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 la, es la experiencia, ¿no? Y, y bueno, cada quien tiene diferentes motivaciones y creo que todas son muy válidas. Hay quien quiere demostrar algo, demostrarse algo, mejorar un tiempo. Bueno, no lo sé. Pero al final uh -huh. creo que todo el mundo coincide en que están ahí en una situación única. Mira, no me acuerdo exactamente de, de, del pasaje del libro de Cyrano de Bergerac en donde se le cuestiona a Cyrano ¿Por qué va uh -huh. a la batalla sabiendo que la batalla está perdida, ¿no? que, es, uh -huh. que, es, que es una situación suicida? Y, y, y la respuesta de no, bueno, en diferentes palabras, es, es, es exactamente por eso. Es, no hay batalla más hermosa que la que se pelea por pelearla. Es, uh -huh. es sabiendo que está perdida la, 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 la pureza de esa lucha, y bueno, en el caso de un triatlón extremo, bueno, uno no va pensando en fracasar o va pensando en, 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 en no terminarlo, sino todo lo contrario. Y por eso es que yo estoy tan en desacuerdo eh, en, en la gente que, se, que se, románticamente se hace llamar loco por hacer esto o, sí. o que se refiere a los locos que hacen esto. Yo creo que, yo creo que participar en un triatlón extremo, eh, no es una locura, al contrario, al contrario, uh -huh. exige un grado altísimo de cordura. Locura uh -huh. sería hacerlo sin estar preparado, locura, sí. locura es, 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 es hacerlo sin respeto a la competencia, es inscribirse a un sorteo para ver si salgo y luego que ver es es, es es una locura, es una falta de respeto.
0: Pero... De todas maneras
1: toda la preparación es una preparación que tú haces conscientemente es una preparación en donde ya sabes qué es lo que quieres sabes qué es lo que buscas sabes qué es lo que lo que lo que estás esperando lograr entonces no al contrario es, es, es uno de los eventos más cuerdos y además más hermosos porque porque no hay un premio porque uh -huh. porque bueno salvo una o dos personas pero todos los demás que estamos ahí <risa> es imposible que ganemos
0: sí sí, sí verdad verdad, y creo que eso está mucho en las largas distancias, que eso es una, dice? una pelea que se, que se va por la pelea, entonces sea un maratón que para mí ya es, una, ya es un logro tremendo, cualquier uno que se, que se lo pone, se prepara y lo hace con respeto a la distancia, ya, ya es un logro tremendo, porque así, tal cual en una pelea, necesita estrategia, tú tienes tiene que pensar en posibilidades y armar su plan. Yo creo que esa es la belleza y al menos a mí es lo que me apasiona en las distancias largas. Tú ya estás en este, en este mundo, por así decir, de distancias largas hace casi 30 años. Bueno, me imagino que el maratón fue, su, fue tu primera experiencia. ¿Qué es que te apasiona en la distancia larga?
1: Oh, mira, la, la, la lucha es, 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 lo que más me, es lo que más me apasiona, pero... Pero, mira, hablando, hablando ahora de la, del, del día de la competencia, el evento, no importa que sea, uh -huh. como, yo, como yo veo las cosas, el día del evento es un día, es un día de fiesta, ¿no? Es, es, uh -huh. es como terminar la carrera universitaria, es, es el sí. día de la graduación, digamos, ¿no? Ya, ya solamente vas a, a, a recoger el, el, el papel por un trabajo sí. que ya hiciste, ¿no? Uh -huh. eh, ya sea el maratón o la distancia Ironman, de extremo, lo que sea, lo que, lo que cuenta para mí es el camino. Y, y, y más que el camino, la gente que llega a, a, a tu vida. Entonces, ¿qué es lo que me motiva de la, de la, de la distancia larga? La preparación que, que involucra. Y ahora, si es una distancia larga que además va, hablando ahora de un extremo, por ejemplo, que uh -huh. va a, 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 a requerir agua, agua fría, por ejemplo, ¿no? Bueno, uh -huh. mira, en México no tenemos, no tenemos eh, cuerpos de agua, lagos o mares que estén a la temperatura eh, que, que hay en Patagonia, Noruega, claro. Canadá, etc. ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, preparar esa, 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 esa natación nos pues, involucró uh -huh. viajar para, además, conseguir el permiso para poder entrar a ese, a ese, a ese lugar y probar. Y eso hizo que conociera gente y que tuviera más experiencia mira. y que fuera el viaje y lo que sea. Tengo este otro amigo, Isi, Isi Pérez, él estuvo también en, en, en uh -huh. Patagonia. Él se fue ¿Sí? a meter al cráter de un volcán, eh, <risa> a, a, a no sé, son claro, cerca de 5.000 metros de, de altitud, y misma cosa... Uh -huh pues era lo más alto que había, era frío, está prohibida la natación ahí, creo que eso lo hice ¿Ah? también más interesante. Y, y, y bueno, eh, eh, si le preguntas ahí si qué es lo que fue irse a meter a ese cráter en donde había agua a probar, eh, eh, el, bueno, eso es parte de lo que fue, de lo que fue eh, la, distancia, la distancia larga. O sea, ese uh -huh. camino, esa preparación, esos meses, esos, esos viajes, es, sí. Las veces que te caes, eh, eh, en, en mi caso, en la preparación para, para un evento, bueno, terminé en una mesa de cirugía también, este, yo, <ríe> ¿sí? Y, y bueno, se va, acumulando en el, se va acumulando en el equipaje, ¿no? Y mira, uh -huh. yo, 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 yo siempre digo que las mejores historias son las que se escriben con sellos en, los, en las hojas de, de, de un pasaporte. Allí, allí es donde está allí es donde está entonces ¿qué es lo que involucró llegar a tal o cual evento? pues involucró cinco o seis páginas de pasaporte y en esas cinco o seis páginas están selladas nuevos amigos y nuevos lugares y nuevas experiencias algunas buenas algunas malas pero incluso las malas construyen y esa sí. esa construcción de, no se de, no, no se termina el día que cruzas y suenas la campana ¡sigue! ¡Sí! Es, es, es algo que se queda en, su, en tu vida y como yo lo veo, cuando tú llegas a la meta, en realidad no has llegado a la meta. Lo que has hecho es como si fuera un tren. Pasas uh -huh. una, es una escala más. Y, sí. y, y ahí hay un transbordo en donde te vas a subir a un nuevo tren. Y, y idealmente, en mi perspectiva, es un nuevo tren hacia un rumbo desconocido, hacia una primera vez.
0: ¡Qué maravilla! Yo, yo creo que... Yo estoy 100% en acuerdo. Yo creo que eso es uh, una manera súper uh, sana y potente de mirar las carreras, que, sino como una, una celebración de una preparación durísima y también marca un cambio de fase. Acá a una virada de página, pero para un escalón más arriba, yo coincido un 100%. Eh, esas carreras, o tú mencionaste que para nadar, o sea, para probar el agua fría tuvo que hacer un viaje, como nos comentó un par de otros ejemplos. Preparar a una carrera, a un triatlón de larga de distancia, a un más extremo, eh, exige una organización bastante, bastante alta de tu vida personal de tu, y, y de trabajo. Tú, yo sé que viajas mucho por trabajo. ¿Cómo te organizas para llegar bien preparado a los desafíos?
1: Bueno, mira, eh, afortunadamente, afortunadamente, yo el trabajo que tengo es, es el trabajo que, que me inventé, ¿no? Es, uh -huh. eh, yo, yo trabajo y me dedico a, a, a algo que, que construí eh, y además, bueno, la, tengo también la fortuna de que la gente que trabaja conmigo, bueno, pues es gente a los que yo he ido invitando a todos. Bueno, no, hay dos o tres excepciones que han llegado a, a tocar la puerta. Pero bueno, mira, creo que parte de las cosas en donde he tenido éxito ha sido en encontrar a gente que es mejor que yo, a gente que es más capaz uh -huh. que yo. Entonces, yo te puedo decir que el equipo que tengo eh, conmigo sabe hacer las cosas mucho mejor que yo y bueno pues parte parte importante de, de mi responsabilidad es asegurarme que ellos estén bien que estén en uh -huh. un lugar en donde donde se puedan desarrollar en donde puedan encontrar las respuestas que, que, que cada quien está buscando ¿no? eh, uh -huh. y bueno eh, eh, Afortunadamente hemos hemos llegado también a una situación en la que bueno, para ellos también se ve normal que yo tenga una bicicleta en la oficina, ¿no? Y claro. que en algunas ocasiones contesto el teléfono y ¿dónde estás? pues en el gimnasio, ¿no? Uh -huh pero uh -huh. no hay problema, digamos, porque yo cumplo con mi responsabilidad y mi responsabilidad claro. profesional está, está, está clara, pero además parte del trabajo que hago me, me hace viajar. Entonces, uh -huh. bueno, pues lo que hago es siempre busco combinar la, la, la posibilidad de trabajo, deporte, y tanto como se puede, familia, Uh -huh. Y entonces, pues en base a eso digo, bueno, pues llego aquí, visito a la familia, me subo otra vez para acá, es la competencia, regreso y hay eh, trabajo y volver a empezar. Pero bueno, pues eso, eso ha sido, y ha sido, bueno, después tengo 48 años ahorita, uh -huh. evidentemente eso no podía ser a los 24, ni a los 30, ni a los 35, claro. ahí, a, ahí tenía que preocuparme por el día a día y estaba todo el día metido en el perradero, ¿no? Pero uh -huh. bueno, pues estos años de preparación, similar a lo que pasa con las, con las largas distancias, bueno, pues digamos que ahora mi ocupación profesional ha sido también un evento de larga distancia, en donde, uh -huh. pues bueno, ahorita tengo otras posibilidades, pues en base a que lo estuve preparando y entrenando durante, pues, durante muchísimos años, ¿no? Y ahora la otra cosa que ha sido el gran secreto, y no te puedo decir eh, de una manera más, más clara el gran éxito de mi vida ha sido mi mujer, la novia esa imposible del primer maratón uh
0: -huh.
1: bueno eh, eh, Mariana ha sido, ha, sido, ha sido la cosa determinante porque bueno mira tú sabes que el deporte muchas veces destruye relaciones
0: sí, en mi sí, caso
1: verdad. ha sido diferente, ella, ella es deportista también pero bueno a ella uh -huh. le gustan le gustan las distancias cortas y le gusta otro tipo de, 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 de actividades deportivas pero ella realmente disfruta de, de, de hacer suyo también eh, estos logros y mira eh, una cosa característica de, de eventos como, como Patagon Man es que en realidad, tú lo tienes que hacer, pero no es un deporte individual. Es un deporte o es un evento de equipo. Porque si no tienes un equipo de soporte, un support, es simplemente imposible. Y, y ese equipo de soporte es el que te acompañó también en la, en la, en la preparación. Entonces, cada vez, cada vez que cruzamos la, la, la meta, si tú ves si uh -huh. las, las fotografías, las mías, siempre sí. hay... Más de, más de uno en el caso de, uh -huh. de, de, de Patagonia cruzamos cuatro, eso fue un tema porque estábamos yo ya, ya estábamos llegando a la meta, yo ya estaba destruido uh -huh. ya no quería más <risa> eh, eh, y bueno, Mauricio este, este amigo socio que te platico estaba buscando uh -huh. dónde estacionar el auto y Mariana decía, pero mira ya cruza, porque además atrás venía, atrás venía gente y Mariana estaba uh -huh. desesperada porque París nos van a alcanzar y, y, y yo decía, Mariana, es que es imposible. Yo no puedo, yo no puedo cruzar <risa> la meta sin, sin, sin Mauricio. No puedo cruzar la meta sin y sin Mauricio, <risa> sin ti. Entonces, no, pero Paris se entiende que nos van, nos <risa> van, nos van a pasar. Yo dije, no, no, no pasa nada. Porque uh -huh. eh, nadie, el día de mañana, nadie va a saber, nadie se va a acordar de en qué lugar quedé o en qué tiempo claro. crucé. Pero lo que sí me voy a acordar yo toda la vida y nos vamos a acordar toda la vida es que cruzamos juntos como equipo, cruzamos juntos como amigos, cruzamos juntos con la bandera y eso se me va a quedar toda la vida.
0: Sí. Bueno, ok. okay. <risa> y, Buena y, argumentación.
1: Y así fue. <risa> y así fue así Oye, fue.
0: Pero, pero dura, dura Mariana, pues después de... Nadar 3,8 kilómetros, pedalear 180 kilómetros y correr casi 40, tuviste que convencerla a esperar un poquito. No tuviste bueno. ahí tener la argumentación.
1: No, no, de verdad. Bueno, ahorita se escucha fácil, pero, pero la verdad es que ella no estaba tan de acuerdo. Ella, ella, ella sí. en ese momento ella decía, no esto, esto, esto no, esto no es posible. Pero ese tipo de relación, mira, nos pasó también en Canadá, man. Uh -huh. eh, estamos subiendo la montaña y, y bueno, yo no, ya, ya, ya estoy, estoy destruido y, uh -huh. y, y bueno mi, el, el equipo, el support eh, está, está en muchas mejores condiciones que yo uh -huh. y, y se dan cuenta que bueno pues que atrás, pues misma cosa está, está, nos, están, nos están alcanzando y entonces ellos dicen, bueno Paris, pero, pero, pero vamos se co continúa, ¿no? porque nos van a uh -huh. alcanzar y empiezan a ir más rápido que yo y, y, y yo le digo, Mauricio, esto, esto no es posible, yo no puedo, no puedo aguantar ese, ese ritmo. Y entonces, fíjate, lo primero que se le viene a la cabeza, dice, bueno, hacemos así, tú continúa y yo me voy a tirar al suelo y voy a fingir un infarto. Ah, y, ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo que? ¿Qué? Dice, sí, 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 tú sigue porque entonces ellos se van a detener. Y, y tú cruzas la meta, ¿no? Entonces, pues, no, eso, 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 eso es antideportivo, eso no vamos a hacer, ¿no? No, 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 eso no hacemos. Y, pero pero. Tenemos, una, tenemos una discusión ahí. Bueno, la cosa es que cuando nos alcanzan... Eh, lo primero que nos dicen es pensábamos que jamás los íbamos a alcanzar, estábamos muriendo, ¿no? Y, ¿y ¿qué sucede? Nos vamos los siguientes kilómetros juntos porque nadie tenía la energía para para, para, para seguir ir más adelante, ¿no? Pero, pero eso, bueno. exacto, eso solamente lo puedes vivir en este tipo de eventos con ese sí. con ese support. Entonces, bueno, pues, la, por lo mismo, esto ha sido algo que ha sido bueno para mi familia, ha sido bueno para mi relación como pareja, se ha convertido en un ejemplo para, para, para los hijos también. Me acuerdo claro. de una ocasión que una de mis hijas tenía un momento muy difícil y estaba discutiendo con la, con la más joven en la, en, la, en la cocina, ellas no sabían que yo estaba afuera. Y bueno, ya no me acuerdo cuál era el problema, pero era un drama, era un drama de esos que solo a los 16 años te puede dar en donde crees que vas a morir, ¿no? Y, 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 y recuerdo que, 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 que mi hija más joven, en ese momento tenía 12 años, 13 años, no sé, le, le dice, Daniela, mira, si papá ha hecho esto y esto y ta, 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 es, 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 es imposible que no puedas superar ese problema que, que, que tienes. Bueno, Mira. yo estaba del otro lado como un, como un pavo real, ¿no? <risa> porque me daba cuenta que ellas, ellas eh, no estaban hablando de, de su padre como atleta, porque, bueno, yo no tengo sí. nada de ordinario, jamás voy a ganar, no nada. Estaban hablando de la manera de enfrentar una situación. Claro. Ese, ese era el tema, ese era, ese era el ejemplo. Y entonces, bueno, dije, esta es, este es, este es una gran cosa, tú puedes transmitir un ejemplo de vida y, y no te das cuenta, ¿no? Eh, sí. Pero al final siempre hay alguien que te está observando y los que más te observa, pues es, pues es tu círculo cercano, ¿no? Son tus familias, es tu familia, son tus amigos y, 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 bueno, pues lo que tú haces se puede volver en algo inspirador o lo contrario, ¿no?
0: Sí, de todas maneras, dicen que la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra y Exacto. con los niños eso es súper potente, entonces yo uh, a todos mis amigos y gente cercana que dicen que les gustaría empezar en algún deporte, yo siempre, la, para la gente que tiene hijos es la mejor argumentación posible Parta de algún deporte porque eso va a ser un ejemplo para tu hijo o para tu hija que no solo para que ella también sea un deportista tenga una vida más, más sana o cosas así, sino que eso eh, el deporte trae muchas cosas y muchos valores buenos que uno puede aplicar en, en su vida personal y yo creo que esta experiencia para ti fue como cruzar una meta como, si, como la, la meta de la vida porque justamente lograste lo que mucha gente sueña
1: exacto, lo, lo acabas de decir es, es como la meta de la vida
0: Sí, súper bacano. Parece tú comentas bastante que no, que, que no te gusta sufrir y por eso te preparas bien a los eventos, uh, pero siempre dice, y, y tenemos eso como los triatletas tenemos eso de como en, que nos gusta hablar de sufrimiento, que somos locos y todo, que, como tú comentabas. Pero cuando yo miro tu historial de carreras, yo veo Norseman, Canadaman, Patagoman, el, el triatlón en Islandia, los Jotahoot en Dolomitas, Stelvio, un par de maratones, parece un poco paradójico. Porque, mismo preparado, es difícil no sufrir, o sea, no, no, no pasar uh, por algunos momentos malos en esas carreras. ¿Cómo, cómo los ves esos momentos? Porque son momentos que uno puede mirar que físicamente es de, suf es de sufrimiento, pero depende de, de, de la manera como uno acepta este momento, puede cambiar. ¿Cómo tú ves esos malos momentos que uno siempre pasa en una carrera tan larga como las que usted ya ha hecho?
1: Oh, pues mira lo veo lo veo como, como que es la, la, las mejores cosas de la vida tienen un tienen un precio no tienen un costo uh -huh. eh, y ese costo hay que hay que estar dispuesto a pagarlo porque bueno mira saltar en la noche en la oscuridad en un fiordo helado eh, eh, bueno, <ríe> no, es, uh -huh. no, es, no es algo que, 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 que se puede tomar a, a la ligera y además, además, bueno, pues ciertamente digamos que viene acompañado de, de su dosis de dolor, pero, sí. pero es diferente el dolor que el sufrimiento. Y mira, yo de verdad no me gusta el agua fría en absoluto, uh -huh. no disfruto el agua fría, evito el agua, el agua, el agua fría, no me uh -huh. gusta el dolor. Tengo, bueno, la, otra casualidad, eh, mi, mi, mi mujer es dentista, odio ir al dentista, <risa> aunque, sea, aunque sea mi mujer. Eh, pero, mira, me gusta vivir la experiencia al, al, al máximo e incluso cuando creo que ya no puedo más, que ya no se puede más, lo que intento es agradecer la oportunidad de estar allí. Eh, y me concentro incluso en, en, en agradecer ese momento de soledad en el que no ves a nadie adelante, no ves a nadie atrás, no sabes si eres el último, uh -huh. eh, el agua está fría, pero a la vez te das cuenta de que dentro de toda esa soledad hay, 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 hay una grandeza que es que, que solamente puede entender quien ha estado allí, que solamente puede entender quien ha estado. En esos, en esos glaciares o en esos picos nevados, eh, etcétera. Ahora, mira, yo quisiera decirte que me preparo bien para los eventos, pero desafortunadamente dependerá de a quién le preguntas si me preparo bien para los eventos. <risa> <risa> eh, eh, el tema es que me gusta, me gusta vivir, ¿no? Me gusta, claro. me, gusta me gusta la buena comida, me uh -huh. gustan los amigos, me gusta el vino tinto y, y, y me pone loca la gente que desde el jueves ya solamente está con agua mineral preparándose para el evento uh -huh. del domingo que, que, que no es más que salir a andar en la bicicleta con los amigos este, uh -huh. bueno, mira, yo Canadaman, por ejemplo, no tuve el resultado que pude haber tenido pero resulta ser que la misma semana del evento era el Festival de Jazz de Montreal y, ah. y, y te puedo decir que viví el Festival de Jazz de Montreal al máximo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, la única cosa que me faltó fue haber terminado en la delegación de policía. O sea, realmente viví <risa> bien el, el, el Festival de Montreal, con, 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 eh, además con el, con el equipo de, de, de support. Entonces, uh -huh. por supuesto que no fui a reconocer la ruta, por supuesto que no me metí antes al lago, no todo, pero sin embargo estaba preparado porque había hecho meses ya conocía lo que era el agua fría ya conocía lo que era la subida ya conocía lo que era eh, 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 rodar con, 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 con condiciones adversas y de subida uh -huh. entonces mira a diferencia de lo que la mayor parte bueno la mayor parte la gente que yo he visto sí. eh, eh, en los triatlones digamos convencionales que está buscando un evento donde no haya mucho viento que sea lo más plano posible, que etcétera, etcétera, para hacer el mejor tiempo, que, que además a nadie le importa, porque hay <risa> otros, hay tres mil, hay, hay, <risa> 3, 000, hay 3, ahí, a nadie le importa, ¿no? <risa>
0: Sí, totalmente, totalmente. Y, y el y, tipo va y sí. queda mirándose a los watts al su cuadradito en su Garmin y, la, y la verdad es que a nadie le importa. ¿verdad? A
1: nadie le importa. Y después no importa, no importa el lugar en el que llegue, incluso si le va bien. Después hay todas las excusas de no, bueno, es que yo estaba deshidratado y se me cayó la botella, sí. el viento terrible. Y, y, y te, descri te describen el mar como si viniera un tsunami, ¿no? Bueno... <risa> Y, y sin embargo, en los extremos, tú escuchas una, una narrativa totalmente diferente. En, la, en los sí. extremos, tú escuchas frustración cuando resulta ser que no va a caer nieve, ¿no? Sí, O, o, o sí. no, el viento está algo calma, entonces, eh, no, eso, eso, eso no es bueno, ¿no? Bueno, yo, sí. yo me acuerdo de este, de este amigo, te digo, Carlos Molina se llama, uh -huh. que cuando, cuando fue el día de Patagonia tuvimos que ir por plan B. ¿Por qué plan B? Porque el mar estaba picado, sí. estaba horrible. Bueno, no podías creer la felicidad del tipo. ¿Sí? Él, 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 estaba, él estaba, pero él, él sentía la gratitud de, 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 de ir a un evento eh, o de comenzar un evento en esas condiciones uh -huh. adversas. ¿No? claro. Y, y, y creo que ese es,
0: el, creo que ese
1: es el, el, el caso con la gente que va a los extremos. Están esperando agua fría, caminos sí. difíciles, subidas, porque lo que están buscando es entregar la, la, la lucha más extraordinaria y llegar más allá del límite que creían que, que eran capaces. Y cuando sí. termina el evento, tú no escuchas excusas, no, no 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 los escuchas decir no bueno pues es que estaba de su vida, claro que estaba de su vida todo de eso se trata, no claro bo. o, o uh -huh. es que el agua estaba fría, no lo que escuchas es oye pues el agua no estaba tan fría como, como esperábamos, pero pero así uh -huh. como de bueno qué pena porque bueno eh, estaba preparado para agua para agua más fría, no
0: sí, entonces
1: sí. pues sí ese es un caso.
0: Sí, y eso dicen, yo creo que fue Sebastian Kingley o Patrick Lange, no me acuerdo que en la, en la entrevista, esa, en la conferencia de prensa post un, algún CONA donde Frodeno no terminó, le preguntaron, ¿te qué suerte que Frodeno abandonó ¿no? y, y ahí tuviste una carrera más fácil? Y el tipo respondió que sí, suerte por eso, pero una pena porque yo no pude ganarle. Exacto. Porque eso, de eso se trata, yo, yo quiero ganar. Y además de ganar, quiero ganar a, la, a los mejores. Exacto. Entonces, un poco eso. Todas estas cosas que mucha gente puede encontrar como sufrimientos adicionales. Entonces, el mar picado, el viento, la subida, son para pa nosotros que nos apasiona más esa parte más de la, de, del camino del triatlón o sea, y, y la pelea. Son, son colores que se agrega a ese libro que es mucho más entretenido que contar simplemente que fue una carrera plana, uh, sin viento y súper rápida. La verdad, que no, no se mide así los triatlones eh, extremos. No. No, no se mide por rápido o, o, o lento, eh, más por profundo o no. ¿no? Creo Exactamente. más por ahí. Cuando tú llegaste a Koyaki, que es una ciudad bastante pitoresca, ¿cómo fue la comparación entre lo que, lo que imaginaste encontrar y lo que de hecho encontraste? Fue,
1: fue increíblemente mejor. Mira, qué bueno. fue, fue yo, yo, yo iba listo ya para, 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 para la fiesta. De hecho, no sé si tú te acuerdas que yo llegué con un gran sombrero mexicano, sí, ¿no? Sí, 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 me acuerdo perfecto. Eh, y, y, y mira, la, la experiencia chilena fue también... Desde, desde, desde que aterrizamos en, en, en santiago ¿no? la, la hospitalidad de la gente la comida la, 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 la entrega mira algo que nunca había visto y fíjate que en canadá eh, eh, ya, ya ya había sido algo algo especial pero 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 en, en patagonia gente que saliera a, a, a apoyar a los atletas a, a, a estar yo no sé cuánto uh -huh. tiempo ahí para monitorearlos para, para para verlos pasar no el interés de la, de la comunidad mira después del evento nos pasó fuimos al glaciar San Rafael y, uh -huh. y hubo una hubo hubo un momento yo estaba yo estaba de hecho afuera en el en el ferry en donde me mandan llamar porque por el micrófono, bueno, pues le habían dicho al capitán que un competidor de Patagon Man estaba ahí en, en, en el ferry. Y entonces me, y mire piden que, sí, me piden que vaya y que dé mi explicación. Pero, pero, pero mira, que me reciben como si yo fuera Alan Hofda o alguien que... Eh, <risa> O sea, yo como que no podía explicarles que, bueno, sí. Eh, ¿Y tú eres el mexicano que ganó? No, bueno, yo no soy el mexicano que ganó. Ah, bueno, ok, pero también lo hiciste muy bien, ¿verdad? Bueno, pues muy bien para mí, sí, pero no, pero platícanos. Bueno, fue, fue increíble. Chiba, y, ¿quién? Y, 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 no, la, 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 la entrega de, de la gente en Collai y, y, por supuesto, en Puerto, en Puerto Chacabuco. Eh, uh -huh. Mira. Yo no podía regresar a México después del evento. Nos quedamos otra vez, un poco más de dos semanas, porque, porque a mí me parecía... Eh, no, no, no podíamos perder la oportunidad. Además, era una falta de respeto. No conocer a la gente, no conocer a la, a la, a la cultura, no irnos a subir a esos campos de hielo, a los glaciares, a, sí. a, 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 a todo eso. Pero en cada esquina encontraba esa hospitalidad y esa, esos, esos brazos abiertos y esa, esa, esa sencillez de quien quiere compartir lo que tiene contigo y además está eh, deseando también eh, eh, compartir lo que tú puedes eh, poner en la mesa, fue, no, fue increíble. Y mi, mira, la llegada a que fue, 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 fue grandiosa y además, bueno, pues como te, te platicaba, pues que eh, allí eh, encontré o reencontré... A, a, a Carlos, a, a Isi, a otro hombre extraordinario, a Edgar, Cid. Edgar de hecho, Edgar uh -huh. es por mucho, pero por mucho, ¿eh? es mejor, mejor competidor, mejor atleta que yo. Y sin embargo, eh, poco después de eso, él se ofrece a no competir y acompañarme como soporte en, en, en Islandia. Yo creo que dijo, no, esta sí está difícil, es mejor que lo ayude a alguien. <risa> <risa> Y, 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 y mira que él viaja hasta el otro lado del mundo para, para, para ayudarme, porque bueno, parte del reglamento en Islandia era que todo el, todo el tramo de maratón, que era subir a un glaciar, bajar al sí. otro lado de la montaña, volver a subir al glaciar y bajar, tenías que hacerlo acompañado. Entonces uh -huh. ahí sí se necesitaba de un atleta, pues de un atleta serio, ¿no? Claro. Y, y, y mira que él se ofrece a no competir él, a no hacerlo él, a viajar. A, 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 a Islandia para, para acompañarme y bueno, eso a, el, a Edgar también lo encontré ya lo conocía, pero digamos a ese, a ese, a ese Edgar también lo encontré en Coyhaique entonces, bueno, pues eh, Samir eh, un, un, una pregunta que quizás me vayas a hacer y si no, me adelanto es ¿vas uh -huh. a regresar a Patagonia? por supuesto, por supuesto porque uh -huh. no, 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 esto no puede, no puede ser de una sola vez, esto es, es una experiencia de vida y quedó tanto por ver, pero ahora esos amigos que están ahí, esos uh -huh. chilenos que yo no conocía y que ahora sí, bueno,
0: ¿Sí? pues eh,
1: también quieren un sombrero, tengo que llevar el sombrero.
0: ¿Qué? Por eso, hay, 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 un, hay una tarea importante a cumplir, porque llevar el sombrero. Así es, hay un compromiso ahí. <risa> sí, hay un compromiso. <risa> Parece, tú hablas mucho de, 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 un, de un término que a mí me gusta mucho, que tú hablas como enjoy the ride, yo lo veo como disfrutar el proceso, yo, yo siempre tengo, yo, yo encaro mis, mis, no solo mis entrenamientos, pero también mucho de lo que hago en la vida como un, un, parte de un proceso, y uno mucho más que, que mirar al final, uno tiene que mirar y, y amar el proceso, um, y, también tú dices que no te enorgulleces de ser un loco, hasta porque no se ve como uno, y yo 100% estoy en acuerdo contigo, y en eso que hay que estar bastante lejos de ser un loco para hacer todo lo que, lo que tú haces y lo que nosotros hacemos en el triatlón. Pero en ese sentido me gustaría un poco entender las, tus sensaciones y pensamientos mientras uh, pedaleabas y trotabas en la Patagonia, porque una, uh, es una experiencia... Por un lado, bastante distinta y única cuando uno pedalea por una ruta que es la única ruta pavimentada eh, literalmente en el fin del mundo. Y después del running eh, es donde uno está y se siente 100% solo. Yo tengo una sensación cuando yo, yo estoy ahí trabajando en el día de la carrera, eh, mismo súper preocupado y, y atento a todo lo que pasa para, para que la experiencia para los atletas sea la mejor posible. A veces me pego mirando a un local que yo ya he ido centenas de veces, pero siempre con, con nuevos ojos, porque es una, es una belleza, una grandeza increíble. Entonces, lo que. Y esa pregunta estoy haciendo a un par de atletas que, nos, que están pasando por After the Bell, para entender un poco cómo esa grandeza, esa magnitud de la, de la naturaleza afecta al deportista y la persona que está ahí a, llevando el cuerpo muy cerca del límite.
1: Pues mira, Samir, yo creo que, que sin duda, eh, hay, hay momentos que son difíciles porque, bueno, no sabes cuál es tu posición y tú además mm -hmm. piensas que seguramente eres el, 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 el que está con el mayor dolor, en la peor posición... Y, y, y a veces incluso con las dudas de si será este el camino o no será, porque no veo a nadie adelante y no veo a nadie atrás durante, durante tanto tiempo no eh, pero la grandeza te, te rodea y es, es, eso es algo característico no nada más del tramo de la bicicleta desde, desde el momento en el, que, en, el que, en el que subes al ferry no puedes más que sentir humildad por toda la grandeza que, que te rodea, yo creo que para la, para la mente que no está preparada es incluso peligroso, porque, porque uh -huh. esa, esa, esa grandeza puede ser intimidante, esa, esa, esa soledad puede ser, puede ser eh, eh, lo suficiente para, para sentir incluso terror, ¿no? Pero sí. por el otro lado, eh, también tú puedes tomar la decisión de volverte parte de esta grandeza, y, 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 y siendo parte de esa grandeza, o queriendo ser parte de esa grandeza, es que te empiezas a dar cuenta de los colores, de la vida, de la majestuosidad, de esos picos nevados, de ese camino, de esa, de esa subida, de ese, de, 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 de ese todo. Eh, uh -huh. Y bueno, no es, no es fácil. Entonces, bueno, en mi caso, yo me voy... Eh, dando terapia solo y diciendo, bueno, ok, voy a trotar hasta el árbol, hasta la piedra, hasta el siguiente árbol, hasta, ¿no? Eh, ok, media hora más y en media hora más voy a tomar el premio de tomar eh, un gel, por ejemplo, ¿no? Y un poco de agua. Y, y así va sucediendo. Y de repente ves a alguien y ese alguien, bueno, pues te levanta la moral porque dices, ah, oh, ok, no estoy no estoy solo, eh, incluso mira, te platico algo, algo, algo gracioso, algo curioso, eh, voy, voy, voy en el tramo de la, de la carrera, no sé, yo creo que era pues, algo más de la mitad, y de repente a un lado del camino veo a un, a un competidor en el, en, en el suelo, boca arriba, tirado, y, y, yo, y oh, yo, yo me preocupo porque digo, este tipo está muerto, y entonces me voy, me voy acercando y en ese momento mil cosas pasan por la, por la, por la cabeza. Claro. Este, y, ¿Y qué hago? ¿Y a quién? ¿Qué, qué va? Y, y bueno, no quería tocarlo, pero quería saber si estaba vivo porque realmente parece, parece muerto. Y entonces... Eh, lo toco para ver si tiene la piel caliente y él, él salta y dice ¡Ah! ¿Qué, qué, qué, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿No? Uh -huh. Yo, no, no, ¿no? no pasa nada bueno, quería saber si estás vivo que estás aquí tirado o qué y, y él me dice pero, pero claro que estoy tirado cabro estoy echando una siesta que tengo que descansar un poco oh ok ok uh -huh. bueno este y me dice bueno este ok cinco minutos y ya me uh -huh. voy pero, pero, pero ¿estás bien? sí, 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 sí estoy bien uh -huh. ok bueno Diez minutos después, me pasa corriendo como si fuera un joven de 20 años, ¿no? Y dije,
0: bueno, a ver, esto Mira. es...
1: Sí, esto es increíble, ¿no? Pero, <risa> el, po sí, el, el poder de, de la siesta. El poder <risa> de la siesta. Pero, ¿qué sucede? Me lo encuentro otra vez, 20 minutos después, esperándome, pero pero escucha ah. la razón por la que me está esperando. Porque quería que le tomara una foto.
0: No te creo. Sí, entonces... <risa> ¿Qué? qué no, y... -y, 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 -y
1: es que mira, que con este fondo, que, que es, y yo sabía que tú tenías que venir aquí atrás, entonces te estoy esperando para tomar una foto, y ahora yo te voy a tomar una a ti, y ahora nos tomamos una a los dos. Este, y, y mira, hablando, hablando de eso, yo en, en estos eventos, siempre que cruzo con, 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 con mi esposa, por ejemplo, no importa eh, eh, el tiempo en el que vaya, no importa si en la bicicleta vaya a 30, 35, 40 kilómetros por hora, siempre me detengo y siempre le doy un beso. Porque de, yo, yo no entendería, hablando ahora de la grandeza del entorno, de todo el esfuerzo, uh -huh. de todo el tiempo que, que realmente me ha dedicado, que yo le diga, no, es que para mí es más importante bajar cinco minutos del reloj que detenerme, abrazarte, besarte uh -huh. y, y, y continuar. Y hablando de la grandeza, mira, muchas de, las, de los grandes recuerdos que, 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 que tengo de Patagonia, de Patagon Man, es porque en algún momento, igual, me detuve a tomar una fotografía, me detuve a probar esa agua de que es, que es increíble. Es increíble que mm -hmm. puedas beber el agua de los, sí. de, los, de, los, de, los, de los ríos de Patagonia, ¿no? Y bueno, sí. por un lado tienes sed y por el otro lado te la puedes... Ay, ah, qué, pero, 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 pero qué experiencia, qué experiencia. Sí. Entonces, cuando te vuelves... Cuando decides absorberes, eh, eh, absorber, es, absorber no, eh, intentar integrarte a esa grandeza, uh -huh. entonces ese ese dolor que no es sufrimiento, porque el sufrimiento es opcional, el dolor uh -huh. ese sí es inevitable, pero sí. ese sí. dolor se pone se pone en silencio, se pone en mute porque porque te da la oportunidad de, de dar ese beso, de dar ese abrazo, de tomar esa fotografía, de sonreír. Y mira, algo que me, me, me acuerdo es que, si no mal me acuerdo, en el kilómetro 21 estabas uh -huh. tú revisando ahí el, el, el puesto para recargar eh, agua, yo ya estoy sí. en ese momento algo destruido y te pregunto, uh -huh. oye, Samir, qué, ¿qué hay para adelante? Y tú me dices de lo más tranquilo, ah, no, mira, que pasas aquí y ya solamente son 21 kilómetros y ahí está la meta, ¿no? Yo digo, puta sí. madre, <risa> <risa> 21 <risa> kilómetros... <risa> Menos mal que ya nada más un 21 Y ahí está la meta Y bueno, yo pensaba que ya iba a morir no eh, Pero bueno ese, 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 Esa sonrisa Ese optimismo Mientras tú me dices eso Uno de los voluntarios que está ahí Está rellenando tu mochila con agua Pues evidentemente cuando vuelves otra vez al trote Ves las cosas distintas Y ya también sí. dices, ok pues son 21 kilometritos y ya estoy ahí, ¿no? <risa> uh
0: -huh. así, así, así hay que ver, eh, encarar, porque eh, es un día largo y uno tiene que nutrirse de esas cosas de energía que van apareciendo y que, que van surgiendo en el camino. Yo creo que la manera que tú encaras eh, es súper buena, es súper positiva. Eh, yo, acá te escuchando, yo... Yo siento que tú eres una metamorfosis ambulante, como diría un cantante brasileño. Uh, un, un ser que, al sumar experiencias, viajes y amistades, se transforma o evoluciona para un otro ser. Uh, y, yo, y yo lo veo súper impactante y súper interesante eso, porque tú, como dijiste a un... A, como dijo, va poniendo cosas en su mochila y eso te va transformando en otras personas o en alguien mejor y, y con más experiencia. Pero, ¿qué hay de similar en, en el pares que cruzó ese maratón a los 17 años y el pares que tocó la campana del Patagomán?
1: Uh, creo que algo que sigue siendo el, 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 el denominador siempre presente es la búsqueda la búsqueda de, de, de algo que en algún momento percibes eh, como algo más grande que tú. Y, y desde, desde, desde ese primer maratón hasta el último evento o hasta el que, sigo, el que uh -huh. sigue, siempre estoy, siempre estoy pensando y siempre estoy con la duda sobre si realmente será posible. Siempre, siempre, siempre pienso, wow, y... y, y realmente tendré la capacidad de, 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 de hacer eso
0: pero, uh -huh.
1: pero esa capacidad viene además pues como te lo digo acompañado de una cosa muy integral que, que, que envuelve a la familia y que envuelve a, 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 al trabajo por supuesto a las amistades y, y mira creo que es, que es cierto eh, hay una metamorfosis constante que no uh -huh. siempre ha sido fácil de hecho me ha costado me ha costado no pocas amistades. Porque, uh -huh. ¿Por qué? Porque, bueno, pues me doy cuenta que hay algo que funciona mejor para mí, o que uh -huh. es diferente, o que tengo un anhelo diferente, y entonces esas personas dicen, pero, ¿pero ¿cómo? ¿Entonces el camino ya no es para allá? Eh, sí pues no, ahora va para acá y mira, ¿qué crees? Que esto pensaba yo que era la grande cosa y, y pues resulta que, que, que creo que esto de acá es, es ahora mejor. Y bueno, eh, como soy eh, una persona no siempre muy prudente y a veces un uh -huh. poco temperamental y sin filtros, pues en ocasiones digo las, bueno, generalmente uh -huh. digo las cosas como las pienso y bueno, pues no a todo el mundo le gusta. Sí. Eh, pero sin embargo la, 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 la búsqueda es, es, es algo que, que, que siempre me acompaña y la gratitud también, es, 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 eso es algo que siento cada vez que, que cruzo, ya sea eh, deportiva o profesionalmente o lo que sea cuando, cuando se logra un objetivo lo que siento es, es gratitud pero mira, hablando del tema de la metamorfosis eh, tuve un amigo y digo tuve porque nos, nos distanciamos y nos distanciamos fíjate era una, era una no era una amistad en el sentido de amistad de estos que te visitan cuando estás enfermo no pero nos llevábamos uh -huh. bastante bien en la bicicleta ¿no? y, y, uh -huh. y, 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 y bueno pues te, me acuerdo que una vez habla conmigo y me dice Paris eh, bueno, pues quería hablar contigo y decirte que pues, los fines de semana voy a estar ahora en otro grupo, no vamos a salir notada, te respeto mucho, pero ya no puedo más con tu, con tu, con tu temperamento, ¿no? Oh. Y, y, y me dice, mira, el problema contigo es que en algunas ocasiones hablo contigo y pienso que estás hablando una genialidad. Y uh -huh. otro día hablo contigo y me parece que es una locura, que es una cosa insana. El problema contigo es que nunca sé en dónde comienza el genio y dónde termina el genio y comienza el loco. Y, 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 yo, y yo no puedo con esa, con esa incertidumbre. Entonces, un día quieres una cosa, otro día quieres otra cosa. Eh, muchas gracias, yo ya me voy, ¿no? Bueno, ok. Ah, bueno. Y por el otro lado, eso es algo que le fascina a, 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 a mi esposo. Mm -hmm. ¡Qué bueno! ¡Qué <risa> bueno! Eh, eso es algo que le fascina a, a, a Mauricio, mi gran amigo eso es algo que le fascina a Edgar es uh -huh. eh, el que me acompañó a Islandia dice, bueno, uh -huh. pues siempre, siempre es algo nuevo, siempre es algo ta, y, y sí eh, bueno, ¿cuándo vamos a la siguiente? No? entonces bueno. bueno, pero Samir, la búsqueda y la gratitud es algo que que, 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 que me acompaña desde aquella primera vez Uh, hasta, espero que siempre
0: qué bonito eh, y, y se nota uh, ahora conociéndote un poco más y conociendo también un poco de tu historia desde siempre fue así como buscando uh, no solo el lo que sea distinto solo por, por una por un alma rebelde sino que me parece que tú eres alguien que está siempre buscando uh, lo mejor que la vida te puede ofrecer. Eso puede ser um, cambiando tu, su, tu carrera uh, profesional o cambiando de carrera, cambiando de gusto, cambiando de personas o cambiando de pensamientos. Y yo creo que esa me parece una manera bastante entretenida de, de pasar la vida. O sea, no, es, uh, no, es una, no estás siempre en el mismo nivel. Alternando altos y bajos, obvio que es una opción con más riesgos, porque tú tienes sí. que exponerte más uh, y presentarte más vulnerable, pero yo creo que también la ganancia cuando viene es bastante potente en forma de amistad, de aprendizaje, de experiencias, uh, y creo que ahí va, no sé, componiendo, qué sé yo, pero componiendo una vida más bonita. Para, para terminar ya, Paris, uh, ¿cuándo saldrá un libro escrito por Paris Rico? Porque tú tienes tú mucho, tú, tú, tú esa facilidad en, en poner en palabras las cosas que las personas sienten y tú tienes muchas historias, sea con el, con el deporte o profesional o de viajes. Pero te gustaría, te, te, ah, es un proyecto que tú tienes porque tenés, está preso. ¿por?
1: Sí, mira, de hecho, de, 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 de hecho, es, es, es algo que está, que está ahora en proceso y mira. No tiene nada que ver con, con, con el deporte, aunque, bueno, ciertamente toca, toca algo eh, bueno, sobre el deporte, porque, uh -huh. bueno, pues es algo que, que he vivido. Pero, eh, <risa> de hecho, me gusta, me gusta escribir sobre, sobre las experiencias que han marcado mi vida, sobre, uh -huh. sobre una serie de coincidencias. Y, y además, me gusta intentar reflejarlas con el mayor sentido del humor eh, y de una manera en la que bueno pues sea sí. sea, sea ligera entonces es es, es, es interesante que lo, que lo que lo digas porque de hecho sí estoy estoy escribiendo algunos algunos ensayos sobre bueno. sobre cosas que me ha pasado y tengo este amigo que es ilustrador que uh -huh. me ha propuesto ilustrarlo, ilustrar, ilustrar lo que, pues sí, el, lo, 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 estos ensayos. Eh, y bueno, pues parte también de lo, que, de lo que hago es pedirle permiso a la persona que viviese claro. conmigo. Y,
0: <risa> o cambiar eh, el nombre.
1: <risa> o cambiar el nombre y decir, bueno, oye, este, no, eh... Pero pero sí, de hecho, de hecho de, de, me encantará eh, 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 enviarte pues, un, 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 un par de cosas que, que, que he escrito por correo electrónico porque, bueno, pues por trata, trata así un poco sobre, pues sobre, mira, creo que no hay que tomarse tan en serio la vida porque, uh -huh. porque nosotros hacemos planes pero esos planes cambian cambian, cambian mañana y cada, cada momento hay una oportunidad pero además Samir hay tanta tanta cosa que está esperando para ser descubierta tantos uh -huh. grandes amigos por conocer, tantos lugares por subir, por bajar por, 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 por hacer que, que te diré que no tengo tiempo para, 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 para la rutina pero por, por lo mismo, en, esa, en esas improvisaciones, pues suceden cosas fuera de lo común que, que sí, se vuelven, sí,
0: sí a, a, algunas son, son, son dignas de ser retratadas buenísimo, yo cuando recibí uh, ese mail que siempre ocupo para preparar el guión, yo la verdad que lo pasé muy muy bien leyendo y, y después buscando otros textos que tú habías escrito en el Facebook del grupo de Man, uh, o sea, te tener una manera de escribir y de contar las historias que uno, que uno las disfruta y como te yo creo que mucha gente está uh, en acuerdo que sí que los mejores uh, que las mejores historias son estas con los sellos en los pasaportes, pero hay mucha gente que desafortunadamente no tiene las posibilidades de hacerlo, pero yo creo que uno también puede hacerlo a través de la lectura o escuchando a una conversación como la de nosotros, y yo creo que tú puedes aportar tu granito de arena ahí también con, esa, con sus historias y tratando de masificar a, a más gente, porque la verdad que es una manera de viajar, ¿no? Pues será, será, será,
1: será un gusto enviarte algo de lo que estoy escribiendo.
0: Buenísimo, Fares. Siempre, es verdad que para mí siempre es un aprendizaje gigantesco conversar y compartir con gente tan interesante como tú. Muchas gracias por, por tu tiempo y ojalá nuestros caminos vuelvan a cruzarse en alguna parte bonita del mundo para crear más, más historias.
1: Estoy, ah, estoy, estoy, estoy seguro que sí, Samir, y además, bueno, eh, busca espacio porque llevo un sombrero para ti.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.
1: Tú también, hombre. Qué, qué, qué placer. Te veo pronto.
0: Un abrazo. Un abrazo. Qué manera de pasarlo bien. Muchas gracias, pares. Un abrazo grande. Si te gustó este episodio de After the Bell, va a escuchar a los otros. Cada semana una nueva conversación con Fincher de Patagon Man. Este podcast no podría realizarse sin el apoyo de nuestros increíbles auspiciadores TecnoFast, AquaChile y Dolbeck. Soy Turulst, Samir Josolén y con el increíble soporte técnico de Nicolás Mitrano, esto es After the Bell. Síganos en arroba 3 para más contenido bacán en Come Ring the Bell.